0: En aquel tiempo, llegaron la madre de Jesús y sus hermanos, y desde fuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dice, mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Él les pregunta, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor, dice, estos son mi madre y mis hermanos el que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio requiere, cada vez que lo meditamos y sobre todo, cada vez que lo explicamos los sacerdotes, requiere una introducción. El concepto de hermano porque si lo entendemos literalmente y lo aplicamos exclusivamente a la Virgen María, significaría que la Virgen tuvo a Jesús como hijo primogénito, pero después tuvo otros hijos e hijas. Hay que hacer dos advertencias para aclarar las cosas. La palabra hermano es una palabra que en el antiguo idioma en el que se escribe el Evangelio era usada también para designar a parientes muy próximos, por ejemplo, lo que nosotros llamamos hoy primos hermanos, es decir, hijos de un hermano del padre o de un hermano de la madre, hermana del padre, hermana de la madre, los primos hermanos. Por lo tanto, no significa que la Virgen hubiera tenido otros hijos, significa que va acompañada, en este caso, por los primos es decir, por la familia más cercana. Además, hay otra posibilidad, eh, que es la posibilidad en la que cree la iglesia de rito griego, ortodoxos y católicos de rito griego. Bien, según ellos, porque eso es simplemente una tradición, no hay textos escritos, según ellos, San José se casó muy tarde, era viudo y se casó, muy tarde con la Virgen María, quiero decir, era viudo, se casó con la Virgen y ya tenía hijos del primer matrimonio. La Iglesia latina, la Iglesia católica de rito latino, dice, piensa, según la tradición, que no, que San José era un hombre joven, un hombre incluso muy joven, cuando se casa con la Virgen. En cualquier caso, de haber hijos serían, de haberlos serían hijos de San José, de un primer matrimonio. O bien, son primos hermanos de Jesús. Esto es importante aclararlo porque es uno de los puntos eh, en los cuales las sectas atacan a los católicos y confunden a muchos católicos que por no tener la debida preparación niegan eh, la virginidad de María o niegan que la Virgen fuera perpetuamente virgen y dicen ves, la iglesia nos está engañando. Bien, aclarado esto, vamos a lo importante. La pregunta de Jesús. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? La respuesta que da Jesús. Estos son mi madre y mis hermanos. El que hace la voluntad de Dios. Ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Obras son amores. Decimos, obras son amores. ¿De qué vale tu sentimiento si no está seguido por las obras? ¿De qué vale el parentesco incluso Incluso el de la sangre, el parentesco más directo, si no está unido a las obras, obras son amores. Lo que está queriendo hacer Jesús es aprovechar una circunstancia para dar una gran lección, una gran enseñanza. ¿Tú quieres ser mi madre? ¿Tú quieres ser mi hermano? Bienvenido, puedes serlo. No, físicamente, no desde el punto de vista consanguíneo, pero puede serlo espiritualmente. ¿Quieres ser mi madre? Pues yo estoy deseando, nos dice Jesús. ¿Quieres ser mi hermano? Te necesito. Pero tienes que serlo más allá de unos vínculos que no podemos tener, porque madre no hay más que una, y porque los parientes de sangre de nuestro Señor, esos parientes ya... Murieron, no, no, ninguno de nosotros puede acceder a ese honor de decir, soy descendiente de la misma estirpe de la que nació Jesucristo nuestro Señor. Una estirpe, aunque sea por vía indirecta. ¿Podemos ser madres de Jesús? Ahora, ¿cómo tenemos que hacerlo? Dice nuestro Señor que cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Qué hizo la Virgen María, además de... Estar totalmente al servicio de Dios Presentarse como la esclava del Señor Y aceptar la voluntad de Dios ¿Qué hizo la Santísima Virgen María? Por supuesto, eso lo primero Por lo tanto, primer punto Fíate de Dios, confía ¿Qué fue lo que hizo la Virgen? Confiar Y la confianza no se pone a prueba Cuando todo va bien sino que se pone a prueba precisamente cuando algo o incluso mucho va mal. Es el momento de la confianza. ¿Quieres ser madre de Jesús? Imita a la Virgen, confía en él, ciegamente a veces. Yo, Señor, no entiendo, no entiendo, pero no me desespero. Yo, Señor, me fío de ti, yo confío en ti. La Virgen María da a luz a Jesús, la encarnación, pero el Señor nos dijo, donde dos o más están unidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Por lo tanto, se puede imitar espiritualmente a María, se puede ser espiritualmente la madre de Jesús, trabajando por la unidad. Trabaja por la unidad. Intenta evitar los choques, conviértete en un constructor de paz. Intenta que haya amor recíproco en tu casa, en tu comunidad, en tu país. Intenta ver lo positivo. No hables mal del otro a las espaldas. Destaca lo bueno que tiene. Seguramente no se van a arreglar las cosas así fácilmente. Pero tú habrás hecho tu parte. Tú estás imitando a María. Otra cosa que hace la Virgen, como cualquier mamá, cuida de su hijo. Le cuida. Está enfermo, necesita alimentación, tiene frío. Jesús está presente en el que sufre. ¿Está enfermo? ¿Necesita alimentación? ¿Tiene frío? La Virgen ayudó a Jesús, ayuda tú a Jesús. Escucha la voz de Cristo. Tengo hambre, tengo sed, estoy desnudo, estoy en la cárcel. ¿Me ayudas? Él está presente en cualquier persona que necesita ayuda. Por lo tanto, si tú quieres imitar a María, cuida de Jesús presente en los que sufren. Otra cosa que hizo la Virgen, educar, como cualquier mamá, educó a Jesús. ¿Cómo vas tú a educar a Jesús? Evangelizando. Enseñando esos principios fundamentales para que podamos distinguir el bien del mal. Transmitiendo la gran esperanza de que hay vida eterna. Enseñando también que tenemos unas obligaciones con Dios que empiezan por la oración, por la santa misa. Y mi María, sé tú también la madre de Jesús evangelizando con tu testimonio, pero también con tu palabra. Último punto de la imitación de la Virgen o penúltimo, mejor dicho la defensa de Cristo María con San José se marchan a Egipto para evitar que mate Herodes al niño hoy Jesús necesita ser defendido, como siempre al estilo mariano, es decir, sin violencia sin agresividad, sin devolver mal por mal, sin insultos, pero al estilo mariano, con valentía sin tener miedo a correr riesgos por Cristo. Defiende a Jesús. Defiende la divinidad de Jesús. Defiende el mensaje de Cristo delante de los que lo niegan, dentro de la iglesia especialmente. Defiende a Jesús. Así estarás imitando a María. Último punto. La Virgen María está presente junto a Cristo en la cruz. Hace suyo el dolor de Cristo. Carga con su espíritu sobre su espalda con el dolor de Cristo porque ella que no llevó la cruz como el cireneo sostuvo a Cristo con su presencia haciéndole ver que ella sí creía en él y que ella no le abandonaba haz tú lo mismo abraza a Cristo con tu, en tus propias cruces dile a Jesús en tus sufrimientos que estás dispuesto a estar así toda la vida con tal de estar con él que no vas a huir de él, es decir, que no vas a huir de tus sufrimientos, no digo que no huyas tomándote una pastilla o haciendo una operación quirúrgica para curarte, me refiero a que no huyas haciendo algo que no debes hacer, como por ejemplo matar, matar al papá, a la mamá, que son mayores, que ya son pesados por tantas cosas, y tú dices que su vida no es la correcta y les dar la eutanasia, o al niño que viene y no viene en un buen momento y tú dices que tu cuerpo es tuyo y le matas con el aborto. Acepta tu parte de cruz. Únete a Jesús en ella. Así serás madre de Cristo, qué gran privilegio. Qué extraordinario don poder ser la madre de Jesús. Nada mejor nada más grande ni nada más importante, y qué lejos estamos de amar a Jesús como le amó su madre. Pero al menos sabemos lo que podemos ser, al menos sabemos cuál es la meta a la que tenemos que llegar. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de amarle, aunque sea solo un poquito como le amó su madre. Que así sea.